0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit L.A. Crash von Paul Haggis. Vor 18 Jahren wurde dieser Film bei den Oscars ausgezeichnet. Er erhielt den Academy Award für den besten Film. Welch ein Irrtum. Nachdem dieses besonders, sagen wir ruhig, hassenswerte Werk nun volljährig geworden ist, sollten wir uns erneut mit ihm beschäftigen. Dieser Film wird auch gern im Schulunterricht eingesetzt und oft heißt es, dieser Film sei zeitlos. Und wenn man sich erst einmal diesem Film wiederstellt, dann könnte man sagen, ja, man könnte diesen Film genauso heute wieder drehen. Noch immer gibt es Rassismus, noch immer gibt es das, was man die Spaltung der Gesellschaft nennt, in den USA, aber auch hierzulande. Und man könnte denken, toll, dass der Film das schon damals alles aufgegriffen hat. Und man könnte ein Remake drehen oder man könnte ihn sich einfach normal ansehen und feststellen, eigentlich hat sich nichts geändert. Was heißt das aber? Heißt das einfach, die Gesellschaft hat keinen Fortschritt gemacht? Oder vielleicht hat ja auch unser Denken über die Gesellschaft keinen Fortschritt gemacht, wenn wir glauben, dass ein solcher Film immer noch aktuell sei. LA Crash war ja auch damals kein wirkliches Novum. Ja, das war mitunter geschickt vielleicht konstruiert, aber was doch hier gebündelt wurde, ist das, was wir für Hollywood immer wieder konstatieren können. Es ist eine Gefühlspolitik, die etabliert werden soll. Detective Graham Waters sagt am Anfang des Films, in L.A. berührt dich nie jemand. Ich glaube, die Berührung fehlt uns so sehr, dass wir miteinander kollidieren müssen, um überhaupt etwas zu spüren. Und damit sagt er dann das aus, was der ganze Film uns dann in 110 Minuten demonstriert. Es ist ein Episodenfilm über das, was als Spaltung der Gesellschaft beschrieben wird, ausgetragen werden, Vorwiegend identitäre Konflikte, Weiße gegen Schwarze, Amerikaner gegen muslimische Eingewanderte, Asiaten gegen Mexikaner, Männer gegen Frauen. Überall Hass und Verachtung, jedes Zusammentreffen schürt Ressentiments, die in Gewalttaten kulminieren. LA Crash beginnt mit einem Unfall und anschließend sehen wir dann, was in den 24 Stunden zuvor passiert ist. Wir sehen einen muslimischen Amerikaner in einem Waffengeschäft, der dort eine Pistole erwerben will, um sich vor möglichen Verbrechern zu schützen. Zwei schwarze Autodiebe überfallen ein weißes Ehepaar und stehlen das Auto. Der Mann, dem das Auto gestohlen wird, ist Bezirksanwalt, gespielt von Brandon Fraser, seine Frau Sandra Bullock. Sie erleben nun Gewalt, erleben Kriminalität und gleich münzen sie das dann um äh, in einen rassistischen Blick auf die Gesellschaft. Im Haus der Eheleute werden die Schlösser ausgetauscht. Ein lateinamerikanischer Handwerker wird grundlos von der Frau verdächtigt, so seinen angeblich kriminellen Freunden Zugang zum Haus zu verschaffen vermeintliches Indiz dafür, seine Knasttätowierung. Und die Begründung der Frau für all das ist dann, naja, ich habe gerade in die Mündung einer Pistole geblickt. Und so sei es doch nicht rassistisch, wenn man sich auf diese oder jene Weise äußert. Der Ehemann hat derweil ein anderes Problem. Weil er sich im Wahlkampf befindet, macht es sich gerade, meint er, ungut, dass ausgerechnet zwei Schwarze ihm das Auto gestohlen haben, müssen es ausgerechnet zwei Schwarze sein. Und so geht er über zu einer Politik der Gefühle, dem er meint, vielleicht könnte er jetzt mal ein Foto mit einem Schwarzen lancieren in der Presse, damit er weiterhin auch als Freund der Schwarzen Community wahrgenommen wird. Jede Figur erhält innerhalb dieser Erzählung eine am Reisbrett entworfene Backstory. Der Mann vom Schlüsseldienst hat eine kleine Tochter. Sie sind extra weggezogen aus einer besonders äh, kriminellen Gegend, weil sie Angst haben. Dann sehen wir eine Polizeikontrolle, die unter der Rubrik Racial Profiling läuft. Und dieser Polizist, gespielt von Medillen, der ist sich sicher, irgendetwas werden die schon haben. Und zugleich zögert er auch nicht, dann die Frau, die damit kontrolliert wird, sexuell zu belästigen. Aber auch er, dieser Polizist, der Rassist und Sexist, erhält eine Backstory. Er hat einen armen kranken Vater zu Hause sitzen, der Vater hat wohl Prostatakrebs, aber die Krankenkasse weigert sich, die Operation zu bezahlen. Der Polizist wird sich mehrfach rassistisch äußern, auch in der Auseinandersetzung mit der Krankenkasse. Was hier suggeriert wird von dem Film, ist Komplexität. Man tut ein Gesellschaftspanorama auf. Ganz, ganz viele Figuren, einzelne Geschichten werden miteinander verwoben. Und immer gibt es dann diese Unfälle und Schlussendlich hat man diesen Unfall, mit dem der Film beginnt. Ja, lauter Figuren sehen wir, die aber nicht in der Lage sind, auch nur ein minimales Abstraktionsvermögen zu erreichen. Mit anderen Worten, die Figuren, die wir sehen, sind alle recht doof. Und ich glaube, das trifft auch auf den Film zu. Er ist keineswegs klüger. Was geschieht denn hier eigentlich? Wir sollten uns nicht durch die scheinbar aufwendige Plotkonstruktion verwirren lassen. Das ist im Grunde eine Puzzleteilchen-Dramaturgie und wenn man ordentlich gearbeitet hat, dann ergibt sich da am Ende ein stimmiges Bild. Aber das heißt ja noch nicht, dass dieser Film gut klug erzählt ist. Zu sagen, der Film sei überkonstruiert, ist eine Untertreibung. Wer schon mal einen Film gesehen hat, weiß recht bald, was geschehen wird, wenn er so ein bisschen sich darüber im Klaren ist, wie die einzelnen Episoden gebaut sind. In der ersten Stunde, könnte man sagen, werden Bananenschalen verteilt. In der zweiten Stunde rutschen alle Figuren nacheinander darauf aus. Die einzige Frage ist, wer rutscht auf wessen Bananenschale aus? Verknüpft werden all diese Schicksale all diese Menschen durch Unfälle das kann direkt der Blechschaden sein, das können aber auch Missverständnisse sein, Schusswechsel, irgendwelche Zufälle. Und daraus entwickeln soll sich dann so etwas wie eine kosmologische Einheit. Immer wieder gibt es diesen Blick zum Himmel, dass da doch noch vielleicht irgendetwas ist, das alles lenkt und alles wieder zusammenführt, dass wir doch alle unter einem Himmel sind. Es entsteht aber dadurch eben kein Universalismus, also ein Universalismus, der tatsächlich die Menschenrechte als universalistisch, als unhintergehbar erkennt, sondern genau das Gegenteil passiert hier. Gefeiert wird ein völlig willkürlicher Gefühlsindividualismus. Der Film ist sehr nah an den Figuren und an den Gesichtern, doch er versäumt es, mal rauszusummen und zum Beispiel Strukturen erkennbar werden zu lassen. Ja, erfahren wir, es gibt wohl Sachzwänge in der Politik, bei der Polizei, aber verweigert wird eine Analyse der Strukturen. Ganz paradigmatisch ist da eine Szene im Büro in der, bei der Kanzlerin. Da trifft Matt Dillen auf Loretta Divine. Und Gleich wird das auch rassistisch. Ich kann Ihnen nicht länger zuhören, sagt er, ohne an die vier, fünf Weißen zu denken, die wegen der Quote keinen Job bekommen haben und Sie als unqualifizierte Person, Sie sitzen da und so geht das weiter, es schaukelt sich hoch. Man erfährt auch hier noch eine Backstory zum Vater. Der war Gebäudereiniger, hat aufgrund einer Quotenregelung dann keine Aufträge mehr bekommen, aber immer hat er die Schwarzen gut behandelt, sie sogar äh, nach Tarifbeziehungen. Bezahlt, als man es noch nicht durfte und wiederum entgegnet dann darauf Loretta Divine, es klingt, als sei ihr Vater ein guter Mensch und wäre er heute hergekommen, hätte ich den Antrag bewilligt, aber nicht diesem Sohn, weil der Sohn ihr nicht sympathisch ist. Man könnte jetzt ja mal darüber sprechen, welche Vorteile eigentlich eine anonymisierte Bürokratie hat. Denn diese Vorteile sind ja ganz klar, dass man nicht nach persönlichem Gutdünken Gelder verteilt, sondern dass es jedem zusteht. Auch das ist ja ein, wenn man so möchte, Universalismus im Kleinen, dass man nicht nach Sympathie geht. Aber der Film will nur auf der persönlichen Ebene bleiben. Und genauso wie diese Sekretärin bei der Krankenkasse reagiert, so ist eigentlich auch die ganze Moral des Films. Wenn wir uns mal direkt begegnen würden, wenn wir uns mal die Augen sehen könnten, wenn wir erkennen würden, ist eigentlich ja gar kein schlechter Kerl, dann ist alles gut. Aber sonst ist man nicht dazu bereit, Grundsätzliches besser auf den Weg zu bringen, besser zu klären. Dies kann und will der Film natürlich nicht erläutern, denn er kennt nur die persönliche Ebene, auf der er verharrt. Die narrative Konstruktion wirkt nur deshalb komplex, weil so viele Figuren miteinander vernetzt werden. Aber was geschieht denn hier eigentlich? Eigentlich sehen wir doch hier immer wieder dieselbe Geschichte. Das ist keine Polyperspektivität, sondern wir sehen einfach Figuren, die, wenn sie direkt aufeinandertreffen, sich so oder so verhalten und wenn die Eskalation dann größtmöglich ist, wenn es wirklich knallt, wenn es kracht, wenn es einen Crash gibt, dann denkt man vielleicht nochmal über die eigene Position nach. Mit welchem Genre haben wir es hier zu tun? Das Ganze gehört zum Genre, zum Genre Melodrama. Also durch Rührung sollen die Figuren und sollen die Zuschauer ihre Ressentiments überwinden. Dass wir es hier mit einem Melodrama zu tun haben, ist kein Zufall. Die Politologin Elizabeth Anker sagt, das Melodrama sei das Genre des nationalen politischen Diskurses in Amerika. Es gibt große Melodramen, wie die zum Beispiel von Douglas Sirk, die derart artifiziell sind, dass diese Artifizialität über das, was wir da sehen, doch hinausweist, dass sich vielleicht da auch in dieser hohen Künstlichkeit ein Universalismus erkennen lässt. Das ist aber hier nicht der Fall. Dieser Film ist sehr, sagen wir, realistisch gebaut oder bedient sich dann auch im Laufe der Handlung eines magischen Realismus, wenn da so eine kosmologische Einheit heraufbeschworen wird. Es ist aber eine Ästhetik, die ohne eine starke Stilisierung auskommt. Vielmehr sehen wir sehr konventionelle Hollywood-Aufnahmen, viel Schuss und Gegenschuss, ganz äh, typische Einstellungen wie aus dem Lehrbuch. Aber vieles erinnert dann auch an Fernsehserien der 90er Jahre, an Polizeiserien, vor allem, wenn wir Szenen im Auto verfolgen. Oder wir müssen auch an Seifenopern denken, denn auch die Zeitlupe wird hier zuhauf eingesetzt. Wenn wir auf zwei Szenen blicken, um die Ideologie erkennen zu wollen, dann darf zum einen die Szene nicht fehlen, in der wir den Polizisten, der eben noch eine Frau belästigt hat, sehen, wie er versucht, eine Frau aus einem Auto zu befreien, da dieses Auto droht in Flammen aufzugehen. Und die Pointe dieser Plotkonstruktion will es, dass diese Frau natürlich die Frau ist, die er noch vor einigen Stunden sexuell belästigt hat angesichts größter not und unter voraussetzung dieser direkten begegnung gibt es aber plötzlich kooperation und solidarität sie erkennen einander als menschen zum anderen müssen wir über die zweite szene reden da ist dieser muslimische ladenbesitzer der sich an dem lateinamerikanischen handwerker glaubt er habe ihn falsch behandelt schlecht behandelt rächen will und er schnappt sich die pistole geht vors haus die Tochter des Handwerkers rennt hinaus. Es gibt eine Zeitlupe, stumme Schreie und er schießt auf das Kind. Es passiert nichts, aber er sagt, ich habe auf ein Kind geschossen und reumütig kehrt er nach Hause, sitzt da. Ich habe auf ein Kind geschossen und er lernt, es ist zu weit gegangen. Das sollte man nicht tun. Wo ist das Problem bei dem, was wir da sehen? Das ist doch eigentlich rührend, kann man sagen. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen drüber, aber es ist doch eigentlich ganz rührend. Nun, das Problem ist natürlich, wir können jetzt nicht alle mal hingehen und mal auf ein Kind schießen, um zu erkennen, dass das eigentlich nicht gut ist, auf Kinder zu schießen. Und was wir hier vorfinden, ist eine Herdplattenpädagogik. Wir kennen es, als Kinder haben wir wahrscheinlich alle einmal auf eine Herdplatte gefasst, die heiß war, um dann zu lernen, nie wieder mache ich das. Das ist als Kind natürlich nachvollziehbar und sicherlich ist die Erfahrung das Erste, was äh, ein Kind für seine äh, Bildung, für sein Fortkommen tun kann. Und das Denken setzt später ein oder wird dann durch die Erfahrung erst aktiviert. Wir aber als Erwachsene, wir können nicht in dieser Herdplattenpädagogik agieren. Wir können nicht mal alles machen. Wir können nicht sagen, na, wir belästigen erstmal Leute. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann würden wir sie natürlich auch retten, wenn da so jemand ganz hilflos in einem Auto liegt, dann wollen wir nicht herzlos sein. Und dann äh, wollen wir natürlich uns als Menschen zeigen. Dies ist aber eine Ideologie, die dahinter steckt. Nämlich, dass man nicht über die gesellschaftlichen Zusammenhänge nachdenkt, sondern dass man immer nur glaubt, in der direkten Begegnung und vor allem in der direkten Erfahrung kann man etwas lernen. Das ist ein großer Irrtum, der uns dazu führt, dass man dann leicht sagt, ja, dieser Film ist so zeitlos, er spricht uns alle irgendwie als Menschen an. Ja, als Menschen, die nicht denken wollen, spricht uns dieser Film an. Wenn man das Erfahren vor das Denken setzt und das im Erwachsenenalter tut, dann hat man ein Problem. Nun kann man sich die Frage stellen, ersetzt das Kino hier vielleicht die Herdplatte? Also machen die Figuren das für uns, fassen auf die Herdplatte, greifen zur Waffe, belästigen und so weiter, damit wir als Zuschauer sehen, aha, das tut man nicht. Ich bin da sehr skeptisch, ob das tatsächlich diese erzieherische Wirkung hat, die da vielleicht erzielt werden soll. Denn blicken wir zum Beispiel auf den Flüchtlingsdiskurs. Momentan haben wir wieder eine Willkommenskultur, aber nur zum Teil für Ukrainer, für Frauen und Kinder. Die Männer, die werden ja einfach Verdrängt, Da wird ja gar nicht die Frage gestellt, ob die nicht auch fliehen sollten und würden wir die dann genauso gern aufnehmen. Aber auch hier scheint sich schon der Diskurs ein bisschen zu verschieben, wenn man schon sieht, dass die ein oder anderen Roma-feindlichen Artikel in Zeitungen erscheinen. Dann gibt es also schon auch bei den Ukrainern solche und solche Flüchtlinge. Und nicht zu sprechen jetzt von den Syrern, die wir abwehren noch immer, von jenen, die im Mittelmeer trinken. Das ist, wenn man nur auf dieser, indirekten Gefühl, auf dieser direkten Gefühlsebene bleibt, wenn man direkt betroffen ist, wenn man sich da reinversetzen kann, die Kinder, die Mütter und so. Aber sobald es ein bisschen weg ist, dann hat das mit uns nichts mehr zu tun. Dann kommen wir nicht auf ein Abstraktions- Niveau, das uns eigentlich sagt, ja wenn, dann müssen wir die Flüchtlinge alle aufnehmen. Das ist unsere gesellschaftliche, unsere politische Verantwortung. Und so wundert es dann auch nicht, dass es 2015 mal kurz eine Willkommen, Willkommenskultur gab, aber man das ganz schnell auch wieder ad acta legt, wenn man dann irgendwelche anderen Sentiments hat. Oder wir können es auch, wo ich das gerade hier aufzeichne, geht ja ein Video viral sehen im Internet. Wenn jemand wie Boris Johnson, ein Populist, jemand, der mit fremdenfeindlicher Politik Erfolg hat, wenn der jetzt plötzlich mal zu Zelensky reist und es dann ein dreiminütiges Video gibt, dann sind selbst die Linksliberalen zu Tränen fast gerührt, wie großartig das ist, dass Boris Johnson sich da als Mensch zeigt. Ja, aber was heißt denn das jetzt? Tutte pardonné, müssen wir jetzt über das, für was Johnson eigentlich steht, nicht mehr sprechen? Das ist genau diese Blickverengung, die vorgenommen wird, die wir hier in L.A. Crash erleben können. Nicht zufällig spielt die Religion eine Rolle. Sacht fällt der Schnee, immer wieder wird nach oben geblickt. Der Detective, den sehen wir beim Gebet für seinen verstorbenen Bruder. Der muslimische Ladenbesitzer dankt seinem Schutzengel. Alle versichern sich einander, sich zu lieben. Heike, Paul hat ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel »Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus zur Lage der politischen Kultur der USA«. Und da beschreibt sie, wie das Sentimentale... Teil der amerikanischen Politik ist und wir können auch einiges auf zum Beispiel die deutsche Politik übertragen, aber für Jefferson, für Washington war das sehr wichtig, dass man einen sentimentalen Mythos schafft und das heißt da, das Gefühl der Zusammengehörigkeit soll demnach auf der Grundlage geteilter Leiterfahrungen entstehen, das heißt, das Volk konstituiert sich zugespitzt formuliert über das artikulierte Mitleid der Staatsbürger füreinander und untereinander was zum Teil erklären mag, warum dem Leid der damals wie heute als Nichtstaatsbürger definierten und ausgegrenzten anderen oftmals keine Aufmerksamkeit zuteil wird. Zu Beginn der US-amerikanischen Nationalgeschichte war das prekäre und vorläufige eines jeden nationalen Konsenses auch oder gerade für diejenigen offensichtlich die seine Symbolik erschufen, um das Gebilde zu erhalten und zu stabilisieren im Kontext chaotischer Anfänge. Und dieses Chaos, das sehen wir jetzt hier im Film, repräsentiert durch die Unfälle und zahlreicher ungelöster Widersprüche im fundierten Diskurs der neuen Nation. Die amerikanische Gründungselite legte großen Wert auf die Formulierung normativer Grundlagen auf öffentlich geteilte Überzeugung und begleitete performative Magie. Wir können auch gleich sagen, Religion spielt eine wichtige Rolle, dass man also so eine Gefühlsreligion aufbaut, die eine Einheit bildet. Also genau das, was der Film gegen Ende hin sehr stark tut. Nicht zuletzt muss man hinzufügen, um vergessen zu machen, dass die eigene Freiheit auf Kosten der Unfreiheit anderer verwirklicht wurde. Dieser Gefühls dieser, diese Gefühlspolitik, dieser Staatsbürgersentimentalismus ist das, was hier neu belebt werden soll mit L.A. crash Es sollen sich alle mal wieder mitleidig fühlen, füreinander irgendwie da sein. Und dann wird schon die Spaltung in der Gesellschaft überwunden, so glaubt man. Aber das Ende widerlegt die Idee des Films ja selbst. Das ist das Erstaunliche. Wir sehen zwar, es gibt noch rote Linien. Auch der schwarze Autodieb macht da nicht mit, wo der Menschenhandel beginnt. Und er befreit dann thailändische Einwanderer. Sagt aber dann zugleich noch diese dämlichen Schlitzaugen. Und so sehen wir zum Schluss wieder einen Unfall und sehen wieder Chaos und sehen wieder Leute, die sich irgendwelche Vorurteile an den Kopf werfen. Und so geht das immer weiter als hätten wir es mit einer anthropologischen Konstante zu tun. Aber genau das ist Rassismus ja eben nicht. Er ist ein historisch Entstandenes und deshalb ist er auch zu überwinden. L.A. Crash ist eine Feier des mangelnden Abstraktionsvermögens. Das macht den Film Insofern zeitlos, als der Film den vorherrschenden Blick auf die Gesellschaft nur dupliziert. Es ist eine Absage an die Vorstellungskraft und damit auch eine Absage an das Kino. Denn das Kino soll uns ja einladen zu imaginieren, uns vorzustellen, wie es wirklich ist, der andere zu sein, ohne es zu fühlen. Stattdessen sollen wir hier berührt werden im Sinne von, wir sollen angetatscht werden. Und so wird viel, viel gefühlt.